0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Helander. Hej! Ni vet ju att i Scenpodden så tar vi upp olika ämnen och dagens ämne som vi har kommit fram till nu är kostym. Och vi har två gäster, nämligen Louise Wallenberg och Anna Bergman. Varmt välkomna! Tack! tack. Kan inte ni kort säga vilka ni är, Anna? Jag är kostymtecknare,
1: jobbade på Dramaten till en början mm. och hamnade med Bergman, lärdes upp av honom tillsammans med Lennart Mörk kan man säga. Jag var mm. assistent åt Lennart Mörk mm. som gjorde kostym och scenografi. Ja. ja, helt underbart. En sån här kreativ människa. Så jag fick verkligen lära mig det här med stora penseldrag och liksom tänket. Han hade sånt djup... Mm. Och i kombination då med Bergman så var det ju en fantastisk skola. Mm. Så det är liksom den bas jag har. Sen har det blivit mer idag att jag har hamnat i det här kulturhistoriska arvet som, mm.
0: som kostymen. Mm. I form av att jag har skrivit böcker och gjort utställningar. Mm. Och vi kan också säga att, att du äh, inte är dotter till Ingmar Bergman, utan Nej. ingift Bergman. Ja. Ja. Louise? Ja, jag är verksam som
2: lärare och forskare på Institutionen för mediestudier här på Stockholms universitet vid enheten för modevetenskap. Så att jag pysslar med modehistoria och modeteori. Men jag är också filmvetare i botten så att föreningen mode och film och filmkostym är någonting som jag intresserar mig starkt för. Jag har arbetat med Anna under några år nu. Jag e- varit delaktig i några av hennes utställningar. Mm. Och det har varit jätteroligt. Och Anna har också kommit och gästföreläst på mina kurser. Och det har varit ett väldigt uppskattat moment. För studenterna älskar att
0: få träffa praktiker. Ja, så är det. Ja. Ja. Och jag tänkte att faktiskt att vi skulle börja med att dyka ner i praktiken. För jag vet ju att ni båda har praktik på, på massa olika sätt. Men jag tänker att det intressanta här med, i med att ni jobbar med utställning och historia i era yrken också. Vad teatern egentligen som plats har för roll, om det finns ett ansvar av teatern att faktiskt vara historiebärare. Jag tänker på om man ska vara trogen det här, puritanskt trogen. Har ni några tankar kring det? Jag tycker inte det.
1: Det det kan ju ofta vara så att det kommer publik och säger att det där var inte korrekt och det där var inte korrekt. Och då tycker jag att då har man tittat på teater på fel sätt. Därför att som kostymtecknare så är ju uppgiften att... lägga till. Alltså att man ska göra en förhöjning. Mm. Det är ju inte någon slags dokumentär man håller på med. Nej, nej. Uh, och, och varje kostymtecknare har ju sitt uttryck och man har ju liksom sin signatur på något sätt. Och det ska ju ändå finnas med även om det är nya produktioner hela tiden. Mm. Uh, Så det tycker jag är en del av jobbet. Sen ska man ju ha kunskapen. För det tycker jag däremot saknas rätt så mycket i Sverige. Det här intresset för vad som är korrekt. Britterna är ju perfekta. Framförallt om man man tittar på film så gör ju de de här stora kostymdramerna. Då gör ju de också så att de gör egna tolkningar. Men de... De är så himla noggranna med hur det egentligen var. Alltså, vad ja. är det korrekta i Sverige? Var, så... Varje knapp, liksom. Ja, hur, hur... Om man till exempel har uniformer. Ja. det är det ju jätteviktigt. Hur många centimeter var det mellan knapparna? Ja. Och, nej, men varenda ja. liten ja. grej och nyanser ja. i färger och så ja. Och eh, Den erfarenhet som jag har av det arbete som vi gör i Sverige det är att vi, vi vill inte vara korrekta, men vi fördjupar oss inte heller, vi hämtar inte kunskapen för jag tycker att om man vill göra sitt eget och om man vill skala av, då måste man ändå veta vad är det man tar bort mm. Mm. så att det kan vara lite så här hafsigt mm. på något sätt mm. Mm.
2: Ser det ut likadant inom filmen, Louise? Det gör det, absolut, man, är, man håller sig inte till för lagan jätte jätte tydligt när man skapar historisk kostym, i, ja, kanske i England då, som du säger, mm. Anna. men, men annars så tror jag det är stora friheter, men jag tänker på det du sa Anna Alltså i mina ögon så framstår ju du som en person som är expert på direkthistoria Så du har ett fundament. Du kan ju direkthistorien mm. Och utifrån det blir det i sådana fall mycket enklare.
1: Ja, och det är att... det jag tycker ska vara en bas. Ja, det borde ja. vara en bas. Ja. Men sen är det också hela det klimatet och den attityden vi har. När till exempel stora kostymateljéer slås igen. Mm. Vad är det för signaler? Man har en inställning av att... Allting ska betala sig, kultur ska liksom vara självbärande, så är det ju inte. Det man får igen av kultur, det är ju inte i form av pengar. Man kan ju inte räkna kultur på det sättet. Man tänker att, ja men det kan vi köpa på stan. Ja, men vilka kan sy korrekta kostymer? Det är inte bara att gå ut. Och För att nämna då några ateljéer som har slagit igen så är det ju Riksteatern
0: mm.
1: och Sveriges Television. Mm. Och hur ska man då kunna producera kostym,
0: kostym. Mm. Men jag tänker jag måste bara säga för den som inte har liksom varit på en teater eller varit bakom scen. Det, 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 de flesta teatrarna, rätta mig nu om jag säger för tokigt, har alltså en kostymateljé där kostymörer jobbar och syr upp kläder till varje föreställning. De stora institutionerna har ju det. Sen finns det
1: ju liksom allt från... Om man då börjar med Dramaten och Operan- som ju har störst resurser- där man till och med har modister som gör hattar- ja. och man har en och, och ja, där man kan göra egna det. skor och, och så vidare. Ja, fantastiskt. Till de mindre teatrarna och läns teatrar, då kanske det är ett par stycken. Ja. Till fria grupper där den som är kostymskapare- Även syr. Alltså får göra allting. Så det finns
0: ju liksom hela bredden. Mm. Mm. Men finns det andra, andra platser som har den här kompetensen? Jag tycker det är så fantastiskt att det sitter om man t- tänker Göteborgs stadsteater hur många sitter och syr för ja, en det produktion? det borde vi
2: veta. Vi har ju hälsat på då. Ja, oh, kan det vara? Jag har ju jobbat där jag, jag vet 8, inte.
1: Och, och så, men det är också det där när man gör lite större uppsättningar. Ja. Då tar man ju in extra folk. Ja. Eh, ja. Nu gjorde de i Fanny Alexander. Då var det en stor satsning. Då,
0: Just det. Då För när du säger gå ut och köpa på stan. Mm. Då, då handlar det liksom om att gå till MQ och köpa en Eller plocka mm. kostym. Mm. Det är den, den billigaste formen mm. av att... Mm. Ta. Mm. Det är inte mm. mycket second
3: hand och sånt också som man köper. Då jo, det, ja. det är
2: det. Och, och så, det så finns det i Det arkivet i Syhamnen, ja. eller hur? Ja. Där är många som ja. går för att hyra ja. kostymerna.
3: Det är jätteförråd. Mm. Mm. Men du måste du kunna sy själv?
1: Kanske en fördel,
2: men... Jag tänker på mag och Anna. Kunde han
1: sy? Nej. <laughs> eh, och jag, tänker, men jag tänker just på Lennart som, som jag lärdes upp av. Mm. Eh, han kunde ju inte sy. Han kunde... Knappt hålla reda på hur mycket en meter var. Men han var en stor konstnär. Och det blev ju fantastiskt. Och det är ju det som är så härligt när man är på en stor teater. Och det finns, eh, alla yrkeskategorier finns representerade. Allt från smeder
3: till attributörer. Men då bygger det på att man har väldigt god kontakt med ateljéerna, tänker jag. Ja, som och de som sitter i sömiskulär.
1: Ja, men det har man ju. Ja. Absolut. Om man nu har då fördelen att få vara ja. på, en, på en större teater. Ja. Man gör det som en rond. Mm. Ja. Man kommer på morgonen så går man ju runt och stämmer av med alla. Och det är ju ingen som syr i en knapp förrän man har plockat ut knapparna. Mm. Det, det ska ju kostymtecknaren välja. Mm. De här knapparna och det ska vara så många. Men Jula, Jag pratar om
0: knappar. Ja, med här
1: och dam kostym då? Mm.
0: Man, är olika på, man är expert på olika områden. Nej, inte, inte som kostymtecknare. Det Nej, är men inte, så, men ä, ateljén. i ateljén ja. så är det
1: ju här och damavdelning Om det är större. Ja. Ja. Men alltså, det här håller ju på att försvinna i ja. Sverige. Ja. Det, det är en liten urvattning ur som ja. är tråkig. Ja. Att man inte ser värdet i också att man bevarar de här eh, eh, yrkesgrupperna mm. att det i sig är värt att lägga pengar på mm.
2: det är inte men, långt... undervisar ni mycket på det alltså direkt historia på era kurser ja, inom modevetenskapen är direkt liksom ett en, en fundament skulle jag vilja säga ja. absolut mm. jag har själv bara kommit in och givit gästföreläsningar för jag är ingen direkthistoriker, men eh, det är väldigt, väldigt viktigt absolut mm. och det är liksom, ja, direkt och mode mm. det får ju också över diskussionen till vad, vad är mode, mm. vad är kläder, vad är mode Mm. Och
3: då har jag en fråga, nämligen denna. <laughs> jag frågar Elvis först. Alltså, vad är teaterkostymens, eller filmkostymens kan det också vara då? Alltså, främsta uppgifter. Vad är det viktiga
2: med kostymen? Det är, ja, beroende på vem man frågar, Karin. För pratar man med, ja, jag har nära kontakt med en kostymmakare som har arbetat i hollywood Hollywoodindustrin i väldigt många år och som nu är professor i Los Angeles. Och man måste säga att kostymens vikt är att stödja narrativens helhet. Den får inte på något sätt sticka ut. Den måste vara del i helheten.
1: Den ska vara som en andra hud. Det ska, ska vara som en andra hud. Man får inte som,
2: som åskådare tänka- oj, vilka snygga brallor. Eller, nej, men de där skålar. inte de lite fel i förhållande till året- när, när, mm. ut, när mm. berättelsen utspelar mm. sig? Du får mm. inte skäla, stjäla. Liksom. Nej, det ska intressant. vara liksom osynlig mm. nästan. Mm-hmm. Samtidigt har ju hon då skapat- kostym som har gått till historien. Till exempel Michael Jacksons röda skinjacka mm. i Thriller. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> Men frågar man en mode- eller filmvetare då, då ser man på kostymen ganska annorlunda. Och väldigt många inom modevetenskapen har ju tittat på relationen, den väldigt nära, nästan symbiotiska relationen mellan modeindustrin och filmindustrin mm. fr- från filmens födelse. Mm. De blir båda två väldigt beroende av varandra väldigt, mm. väldigt snabbt. Och filmen är ju ett, ett fantastiskt fönster för att mm. sälja nya moden så är det mm.
3: Mm. kan du se något spår av det inom och det kan ju fråga Anna också inom teatervärlden att alltså mode påverkar teaterkostymen på samma sätt som filmen
1: att mode påverkar teaterkostymen alltså mode åh oh, gud hur ska man, hur
2: ska man, tänker, man attackera det här jag tänker på men, äm, alltså, det finns så mycket man en vill produktion produktionerna. ja vadå du var vänlig nog att välkomna mina masterstudenter för att ja. göra ett, ett projekt. Ja. Och den kostymen för den, den föreställningen- mm. Mästaren och Margarita. Var, var som mm. jag förstod det helt baserad på modemagasin. Mm. Det var så hon gick tillväga. Mm. Hon gick igenom modemagasin för att plocka- mm. och göra kostymen. Jag ska inte säga moderiktig, men i alla fall- det var, henne, mm. det var hennes... Och det
1: är väl det som jag tycker lite grann- är det här att man inte... Alla gånger gå på djupet. Mm. För jag var lite chockad när jag var handledare på DI. Dramatiska institutet. Dramatiska institutet. Mm. Och just för kostymstudenterna. Och vi höll på med klassiska verk. var Shakespeare och sånt där. Och de satt och bläddrade i modemagasin Och jag försökte mm. säga. Men kan inte gå till exempel gå till Dramatens arkiv. Och titta hur man har satt upp hur det har sett mm. ut när man har gjort de här uppsättningarna tidigare mm. Mm. och ta lärdom utifrån det och då, då fick jag några svar så ja, så här gammalt teater det är så mossigt och vi vill, göra, vi vill förändra teatern och då känner jag så här men vad är det ni ska förändra om ni inte, om ni inte mm. fördjupar er i historien då mm. går det ju inte att förändra mm. Mm. så att jag tycker liksom att man måste
0: Eh, bottna mm. på något sätt. Mm. Så ska man jobba med det här som man kallar tecken på teater för någonting. Då, då ska man veta vad det ja. kommer ursprunget där för ja, det tecknet. Ja, att man, man måste liksom ha en grund att stå på. Sen kan mm. man liksom frifräsa. Mm. Men
1: jag tänker att också som att Shakespeare om man tittar... Hur, hur,
3: alltså hur kläderna såg ut Precis. sen 1500-1600-tal ja. så kan man ju få med sig det som en liten injektion och sen kan man ju frifräsa. Ja. Men Anna, eh, vad, vad tänker du för svar på frågan? Vad är
1: kostymens liksom, viktigaste uppgifter i en teaterföreställning? Alltså, vad den inte ska göra... Jag märker att jag har lite så lite negativ ingång till alla dina svar. Men jag är lite sån, eller hur? Vad Cosima inte ska ja, göra ja. är ju att illustrera texten. Mm. Utan den ska ju istället på något sätt fylla i eller kanske berätta någon undertext.
0: Att den kompletterar, att den liksom berikar historien. Som man tänker till exempel vi ska göra en enka- Och och då kanske alla får en bild av hur den enkan ser ut. Eller ett våp kanske. Ja, men man kanske kan bjuda
1: på någon liten hemlighet. att man inte visar brösten utan man
0: kanske visar en en ankel. Eller bara konkretisera. Ja, Ja,
1: men sen är det också det här som du säger att att kostymen hör hör ju till helheten. Och då är det ju ju många element för att berätta en historia. Det är ju varenda rekvisita föremål som är med. Alltså man måste ju kunna försvara varje liten, är det en tallrik eller mm. en blomvas? Varför är den där? Och så är det ju med kostymerna också. Och tillsammans så ska ju alla de här små elementen och så ihop med texten och, och, och scenerier och så berätta en gemensam historia. Mm. Då räcker det ju att man säger varje sak, man berättar varje sak en gång. Man behöver inte se på dekoren, vad man berättar med texten, utan Alltså förstår ni att mm. det blir ett pussel, historien blir komplett med alla de här små bitarna. Men ofta
3: samspelar tänker jag, för jag tänker i den andra änden då, att när jag har föreställningsanalys med studenter på teatervetenskapen, då, då sönderdelar vi ofta en föreställning i olika delar och så tittar vi på varje del och sen sätter vi ihop det igen och ser hur de här delarna hänger ihop. Men om man, om vi, när vi då tittar på kostymen som en del, då talar vi liksom mycket om vad, vad berättar kostymen om rollen hur berättar kostymerna om rollens utveckling kanske mm, från början till mm. slut i föreställningen vad berättar kostymerna om rollernas olika relationer, kan man liksom avläsa någonting i det, vad berättar kostymerna om tiden apropå historiska mm. kostymer eller platsen mm. eller är det liksom en väldigt realistisk kostym som ser ut precis som liksom, i verkligheten utanför teatern eller oavsett tid eller är det väldigt symboliska liksom, kostymer som mm färgsymboliska till exempel. Eller är det lite
1: varje och så. Så där håller vi på och donar. Mm. Men när jag börjar jobba med en pjäs. Då brukar jag göra så att jag skriver upp alla rollkaraktärer. Och sen när jag läser manus. Så plockar jag ut så att man ser. Ja det är den personen. I när det är sommar. Det är eftermiddag. Det är ute. Det är inne. Det är den miljön och så vidare. Just så att man får hela. Eh, föreställningen av var den här personen är någonstans. Till mm. exempel Mago är ju ett jätteroligt exempel. Anledningen till att han aldrig gjorde privata kläder det var ju att han ville ha den här totala kontrollen över var de här kostymerna befann sig mot vilken bakgrund med vilka andra kostymer mm. den här kostymen då agerar Stötsamot. Ja, därför gjorde <laughs> han aldrig privata
2: kläder. Berätta
1: något lite snabbt folkbildande Edmund om Mago vem var Mago? Mago är en av våra stora
2: Fem decennier kostymtecknare.
1: Kom hit som judisk flykting, mm. började inom cabaret och revy är primärtecknare mm. också. Mm. Ja, illustratör mm. Mm. är Nej, inte mordet. Nej, han gjorde inte mordet på det. Han var illustratör. Ja, ja det kanske heter modetecknare. modetecknare. Ja, 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 Jag tänkte att de hade att han målade, nu ritade. Eh, ser till
3: Valle med äh, uh. och nickar strängt. Modetecknare.
1: Och han var primadonnornas... Favorit. Kostnör, ja, favorit. Ja, ja. Och är väl mycket förknippad med eh, plymer och paljetter. Ja. Sen kom han i kontakt med Ingmar Bergman. Och då fick han visa en mer stram... Eller vad man både kanske och. säger, seriösare sida. Ja. ja, både och. Mm.
2: Så 14 eller... Det första de gjorde ihop var gyplarnas afton. Tillsammans, eller? Någonting sånt. Han är
1: den som har gjort flest
3: filmer tillsammans ja. med dem. Det tänker alltså, man inte på dragg. måste jag säga för jag tänker mm. också Mago gå mer liksom och de här mm. fantastiska mm. Mm. kreationerna och personerna och mm.
2: och till Oj. Winterlight. Vem, vad heter det på svenska? Nattvardslampelsen. Därför det Väldigt nedskalat. Mm. Ja.
0: Jag måste bara fråga, finns det något som heter grundkostym? För man, man, på teatern tycker jag man så här, men vad är, vad är det ne- neutrala någon slags nollpunkt? Är det den svarta kavajen och svarta byxorna? Eller man försöker ha någonting som inte påstår så mycket?
1: Ja, då är det väl svart då, men det är ju så trist. (laughs)
2: Allting kan ju ha en
1: kostym. Om om den som är ansvarig för kostym säger att det här är kostym, då är det kostym. Det kan ju vara en sopsäck. Bara man liksom formulerar det.
0: Ja, men jag tänker något det. som man upplever som som inte påstår någonting eller är liksom tidsenligt eller, ja, bara, men det är säkert svart då. Ja,
1: alltså, bara, svarta byxor och ja. svart tröja. Och ibland kan det ju vara sådär när det inte finns några resurser. Ja men sett på en och svart. Och så kommer alla, och det är bara det att svart det finns ju inte en svart. För alla svarta är ju en annan färg. <laughs> ja. Så de är, det är ju mörkgrönt eller mörkbrunt eller mörkblått eller mörkrött. Så jag tycker att Se massa människor i svart. Det finns inget som är så oroligt för ögat. Ja, som det. Det.
0: Om man tror att man ska ha en helhet. Om man sätter. tror att
1: det ska bli en helhet. Ja. svart är svårt. Ja. Det är, svårt. Du, är, ja, det är det någon
0: intressant.
3: uppsättning som du tycker har varit särskilt rolig att jobba med?
1: Och varför i så fall? Spöksonaten. är det Bergs. där jag själv har gjort
3: kostym. Bergman. Bergman satt upp 2000. Var 2000. Den här,
1: mm. Och annars så tycker jag Per Gynt. Som också i Bergman då jag var assistent ja. åt Lennart Mörk. Där jag liksom fick uppleva vad teater var. Och då trodde jag att all teater var som Per Gunt. Det var i Målarsalen på Dramaten. Där man fullkomligt sprängde den eh, lokalen. Man bara tryckte in så mycket skådespelare. Det bara gick. Och det var... Bara, bara virvlade. Mm. Och Lennart gjorde ju en fantastisk scenografi och kostym. Så mycket färger. det var Enkel
3: scenografi men flexibel var det. Eh, apropå så För jag tänker också så här. Att en annan uppgift för kostymen eh, som vi inte har riktigt att talat om. Eh, som inte är betraktarens öga då egentligen. Eh, eller kostymdesigners eller modevetarens öga. Utan som är skådespelaren. Alltså eh, så Otroligt viktigt som kostymer är för en skådespelare mm. på scenen. Mm. Och just med spöksjonaten så... Av en helt annan anledning så pratade jag med Gudin Lindblom för inte så länge sedan. Om just spöksjonaten och mumien. Hon gjorde mumien där som då är jättegammal och sitter i en garderob. Och låter som en papegoja. Och då berättade hon om just den kostymen... Mm. Och att hon hade liksom kommit med önskemål till dig och sagt att jag, jag vänder mig till Anna och jag ville ha någon klädning som ser som spindel, för hon var ju liksom så gammal och förr, och liksom jag ville ha hår, bara som några testar
1: och sådär. Hur går ett sådant samarbete till med
3: skådespelare och
1: kostym? För det är en rundgång, för det någonstans börjar det ju hos regissören ändå, som har valt pjäsen och som har en vision. Mm. Så där är ju första samtalet. Mm. Och sen har man en som kostymtecknare en egen idé och sen är det skådespelarna. Och sen är ju alla skådespelare så Olikt. otroligt olika. Mm. En del vill ju vara med jättetidigt och har jättemycket synpunkter. Sen finns det andra som inte säger pip. De bara ställer sig framför spegeln och låter sig bli påklädda. Och sen ja, ska säger du att du ska vara så här så är det så här. Så att det är verkligen individuellt. Mm. Mm. Men vad jag tyckte var, har varit stor skillnad för mig det är att de produktioner du har jobbat med Bergman, då har det varit betydligt enklare. Därför att då har alla känt en sån tillit till produktionen och till alla medarbetare. Alla vet att Ingmar har handplockat det här gänget. Alla gör det som är intentionen. Alltså intentionen till allt som görs kommer från Bergman och det finns liksom en, ett helhetstänk, vi kan vara trygga i finns det. Ett det finns ja, ramverk som man förhåller sig till. Mm. Och, och därför är det ju väldigt friktionsfritt in, in, inte mycket ifrågasättande medans eh, ju mer osäkert de här yttre ramarna är ju mer oroliga blir skådespelarna mm. och eftersom kostymen är det de har på sig så kan mm. det ofta yttra sig i att det blir problem med kostym Mm. Jag tänker att skådespelare är inte blir en
3: människa för man tänker, men gud vad jag ser tjock ut i den här då, eller liksom, ska jag verkligen vara så påsigt där och, ja. Möter du den typen av ja. reaktioner? Fåfänga <här> Ja, ja, ja.
1: <här> jag, jag gjorde en kostym till Allan Svensson och, <här> och, och han går ju upp och ner i vikt han var ganska kraftig då och så tyckte jag att men det kan vi ju Det kan vi understryka. Han fick en bredrandig kostym och så provade vi den och han var inte glad. Och jag lyssnade väl inte in riktigt sådär utan ja men vi gör det här nu och sådär. Sen när provningen var klar så gick det bara fem minuter. Så hör jag i skvallret på Dramaten. Skvallret alltså en, en högtalare som, som går ut till alla medarbetare. Så säger de så här, Anna Bergman, Anna Bergman, kan du gå till repsal 1? Gå till repsal 1. Då kommer jag in där, då har de avbrutit repetitionerna. Och så sitter regissören, det var John Cad från Royal Shakespeare mm. Company. Det här var 13 Med eh, Allan. Och då säger Allan att han vill inte ha sin kostym. Då talar regissören om det för mig här. Allan vill inte ha sin kostym. Vad ska vi göra nu? Och då sa jag, ja men snälla kan jag inte bara få låta ateljén slutföra den? Och så tittar vi på den på provdagen. För att jag tycker att det är så svårt när man ska in och ändra och peta innan provdagen. Och provdagen är ju första dagen när man får se kostymen i ljus på scen och ihop med mask och peruk. Vilket mm. också är jätteviktigt. Mm.
0: Ungefär kanske ett par veckor innan?
1: Eller? Två veckor mm. brukar det vara, mm. tror jag. Innan mm. premiären. Mm. Ja, men då gick de med på det. Så vi gjorde så. Och sen på provdagen så kallade han upp
0: mig på scen, Allan. Och så bara säger jag Ah, den
1: är jättebra Det här kulturerna. <laughs> <laughs> ja, ja, ja.
0: Det ska ja, vanitisk. Ja. Ja. Jag tänker också för Gunilla Rör pratade i en tidigare scenpodd om att eh, när hon spelade, var det Rickard den tredje? kan ha varit, fick ha liksom herrkostym ja. på sig. Med tunga tyger och att det var så skönt ja. med den här stora manteln och stora, tjocka stövlarna. Är det någonting som, som du tänker på, eller ni tänker på, när ni tittar på manligt och kvinnligt och försöker jobba med eller emot? Ja, alltså genus är centralt.
2: allt jag, jag pysslar med nästan. Så att, alltså, överlag kan man säga att kostymen tjänar till att understryka könsskillnaden. Mm. Och sen finns det exempel där kostymmakaren, eller ja, filmen, mm. försöker att, att uh, blurra gränsen mellan, mellan könen.
1: Men tänk från början, mm. då fanns det ju så kallade kjolroller. Mm. Ja. Då var det ju när yngre män fick spela de kvinnliga rollerna, just därför att kvinnor inte fick vara på scen. Mm. Mm. Och sen vid förra sekelskiftet, då var det så här lite kittlande, för då kom det plötsligt byxroller. Mm när det var motsatt och när det var kvinnor mm, mm. till exempel ja, till, mm, till exempel Ismael i Fanny Alexander eh,
2: Stina Ekblad mm. som gör den här judiska byggsrollen har ju funnits mycket i operan ja. mm. operavärlden Precis. Precis. Ja, mm. och inom vad du vill eller hur? Ja. sent 1800 tänker jag
1: ja. Så att, och nu är det liksom steget längre när man låter de här man kan låta hamlet plötsligt vara en kvinna alltså det, mm. det är på något ja. sätt det är dagens liksom fortsättning på ja. det här ja. eller hur det är liksom en ja. ny chipning ja. med det Men redan på 10-talet
2: görs en Hamlet en film ja. där en kvinna spelar ja. Hamlet, så att det, det, liksom, det, det är något lockande också. Ja. Och hon man, det, spelar
3: hon, då ham, alltså, Vad spelar hon Hamlet som? Spelar hon Hamlet som en kvinna eller spelar hon Hamlet som vet, en man eller spelar hon Hamlet som en man?
2: Alla vet att det är hon. Och det är den stora stjärnan, det är Astanisen. Ja. Så att det är helt uppenbart att det här är en av de största danska stjärnorna. Som är Hamlet, men som kvinna. Mm. Men man, man förhåller sig på.
0: alla andra i, i, i filmen? Nej, men den, följ, den följer förlagen väldigt väl.
2: Men det är just det just där, att, att, att våga gå över gränsen. Men också, tänker jag, det finns en vetskom att publiken väldigt ofta blir väldigt, väldigt attraherad och lockad och intresserad det finns ju också, ja. Ja, samtidigt som man är otroligt normativ kan man tycka men, men det finns alltid luckor därför att ja. Ja. vi vill så gärna det pratade vi om i någon annan tidigare scen på,
3: just det här med filmen film och teater i förhållande till normer och konventioner att mm. jag inbillar mig att ibland är lättare på scenen att leka med, med konventioner och normer till exempel med genus därför att filmen ofta har liksom en slags ändå stärka rottrådar i någon slags realism eller historisk ja, ja. berättande eller vad tänker du som som kan film
2: du <sviktigt> vet du som vet <sviktigt> Filmen utger sig för att vara en berättelse om verkligheten. Det är ett fönster ut mot verkligheten på ja. ett annat sätt. Ja. Ja, eller, ja. Mm. Teater behöver inte göra det. Eller det kan vara fantasi, det kan vara drömmar på ett helt annat sätt. Mycket mer lekfullt. Ja. Film för mig är ett slags könsteknologi mm. som, som tjänar till att, att uh, instruera oss. I hur vi ska vara i våra, i våra könsroller, och i våra etniciteter, och våra, vår klass och så vidare. Det är otroligt normativt. Mm. hur
3: ser samarbetet ut? Finns det stora skillnader i samarbete mellan kostymdesigner och skådespelare i filmbranschen? teaterbranschen? Hur jobbar man på samma sätt?
1: Jag tror det är väldigt stor skillnad om man är den där stora stjärnan i en film. Och om man tillhör övriga ensemble. Och där är man ju också inne och tassar i modebranschen. Där börjar man känna det här hur... Hur kostym och mode interagerar med vartannat. Inte bara att, man, att det inspirerar vartannat. Utan även att det kan vara människor som. Alltså de som arbetar inom mode kan komma
2: in och, komma in och jobba.
1: Och, ja, och, absolut. Och, och vice versa. Och det är ju många alltså, stora, mod, äh, stora äh, skådespelare som är, tillhör ett äh, modehus kan man ju säga. Äh, och in, kanske inte bara att de på röda mattan är klädda. Mm i det märket. Alicia Vikander har ju Givenchy till exempel. Katrin Deneuve ISL Precis. Ja. Och då är det ju att hon är klädd i Yves Saint-Lohan både i privata, och offentliga ja. sammanhang, men också att hon har det och som önskemål hon också. Ja. när hon skriver ett kontrakt. Mm. Jag vill att Yves Saint-Lohan gör mina kläder. Mm-hmm. Så att det är ju väldigt liksom hur det nästlar sig just, in ja. i varandra. Men det är en gammal ja. fin tradition tänker jag. Från. Jag tänker
3: på teatern en avhandling som vi hade på teatervetenskapen mm. som kom förra året av Helene Olsson som handlar om Ellen Hartman som var skådespelerska sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Och som också var en stor celebritet och diva och där hennes både privata kostymer och teaterkostymer blev liksom mode. Mm. Det är ju liksom lite
0: samma... Mm. Mm-hmm. Men var inte mm-hmm. skådespelarna också för i tiden finansierade... Mm, de hade ju... Någon rik herre. Ja, de Men hade ju 20 egna... För egna <laughs> flytlänningar.
1: <för att,
3: laughs>
0: <laughs> ja, <eller. laughs>
1: ja, absolut. Alltså det var ju, jag, jag har ett litet... Får jag läsa ja, det? Jag har, ett, ja. ett, ett, <laughs> ett litet citat från... Eh, reglementet hette det. När man alltså på Dramaten blev anlitad som skådespelare. Det här är så alltså skrivet 1907 då var man tvungen att själv
2: hålla sig med kostym, kostym ja. Ja, ja och damernas kostym var så mycket det här är styrare, då för, eller ja.
1: hur Ja, men för herrarna, mm. följande persedlar och rekvisita skola skådespelarna själva anskaffa och bekosta. Nämligen manliga skådespelare, brukliga civila kläder av alla slag, jämte huvudbonader, handskar samt skor av läder, såväl grövre som finare, vita och svarta strumpor av alla slag, halsdukar, halsskragar, krås och marchetter, nästuktar samt linna av alla slag, alla även slag. som undertrickor, skor och knäppspännen, nipper. Och det bara fortsätter detta och ja. det kommer till peruker och allt det. Nej, men. Cool. Och är man då man, som du mm. säger, mm. då klarar man sig med några kostyper. Men basgarderob. Med ja. bas-garderob. Man ja. kan byta väst ja. och sådär. Va? Ja. Men för kvinnorna, det är precis som du säger, ja. man blev ju tvungen att ha en messinat ja. För att mm. man skulle kunna klara det. Ja. Och det hänger ihop med att det ansågs lite lättfotat att ja. vara skådespelerska ja. på den tiden. Ja. Och sen är det då liksom ännu längre sån här lista ja. för kvinnorna. Och när är det här i tid? Alltså det här var 1907. 20, ja. 1907. Och jag har en annan jätterolig grej. Som gäller då Tora Teije till exempel. Som hade... Mordelejonet. Mm. Och hon var ju inte bara liksom... Att det var viktigt hur hon var klädd eh, privat. Alltså när hon gick ut och rastade sina hundar på strandvägen Då stod ju stan still. Mm. Och det var ju liksom komplett med handväska och handskar. Och det skulle matcha och med skor och, och allting. Mm. Och det var ju lika viktigt då på scen att hon var moderiktig. Alltså mm. de struntade fullkomligt i vilken typ av roll hon gjorde. Så mm. att kritiken, som man mm. sa på den tiden om ja. pressen då, handlade ju mer om, när det gäller de kvinnliga skådespelarna, vad de hade på sig. En mm. mm. tolkning och, och mm. roll och sådär. Mm. Harriet Bosse var ju den som liksom började bryta mm upp det här. Men, då, mm. jag ska läsa det här då. Det var, mm. är, handlar om en paljetbrynja som Torateja har. Alltså det var en klänning som var 20 kilo tung.
0: Oh, nu kan vi prata tyngd i kostymen alltså. Ja!
1: ja. Och då skriver en en kritiker så här. i de lidelsefulla ögonblicken var hon alltså Tura så intensiv att man glömde den dyrbara i färg kanske inte fullt lyckade jätterosetten som satt under sätet på en så elegant klänning att man som sparsam medborgare måste hoppas att den ej ingår i nästa års deficit utan betalas av den ej minst i denna roll stora och stilfulla konstnärinnan själv det är sånt alltså som recensenten skriver när de sitter och Alltså då, ja. hur, hur, har du
3: sett på Tora Tejas? För jag, te, jag förknippar henne med ganska mycket alltså den stora tragedien på dramaterna mm. alltså klassiska roller mm. och det är ju inte nytt i, i teaterhistorien att man spelar antiken i liksom tidens mode eller så men gjorde hon det även i den här typen av klassiska roller alltså att hon
1: eh, var moderiktig? Alltså det var ju så att i i de uppsättningar som var samtida, där var det ju då regel att man skulle hålla sig med egen kostym. När det kom till historiska uppsättningar, då var det ju lite annorlunda. Och det fanns ju en kostymateljé. Och jag har inte riktigt liksom fattat hur det, hur, hur det där funkade, mm. för det fanns ju ingen kostymtecknare. Det fanns ju ingen som var liksom ansvarig för hur det skulle se ut. Mm. Men det känns ändå som att den här kostymateljén kanske bestämde lite över de de andra skådespelarna medan de här primadonnorna och, ja, de divana, ganska, de, ja, och, och så var det ju med regissören ja, också för ja. att regissören skulle ju ge sjutton i att ge någon mm. personregi, mm. det ingick inte <laughs> ja, alls i nej, regissörens uppgift, nej, nej. utan vad regissören höll reda på det var var skådespelarna gjorde sina entréer och sortier när man gjorde de här historiska uppsättningarna, mm. om det var grekiska dramer eller vad det var för någonting, då fanns det filmer. En hette Vercheflotov, mm. de låg i, i Österrike och Tyskland och sådär. Mm. Och alla stora teaterhus och operahus i hela Europa använde de här. Så att man kunde se en uppsättning i Paris med likadan kostymering och rekvisita som man hade i Stockholm. Där behövde då inte skådespelarna skor- själva gå in och bekosta det.
0: Ja, just det. Mm. Men hörrni, ni har ju jobbat med så, så många saker. Och framförallt har ni jobbat tillsammans. Kan ni inte berätta lite om ert samarbete och hur det kommer sig att ni... En från akademin och en praktiker. Ja, men vi kom i kontakt med varandra
2: 2007 kanske, där... Det var en stor magutställning på Judiska museet. Ja, just det. Men frågan är om vi överhuvudtaget träffades på utställning eller om Yvonne satte oss i kontakt. För sen skulle jag prata mago i New York. Och då vill jag gärna, eller de ville väldigt gärna göra en liten miniutställning och använda dina och din mans fotografier. Men efter det så har vi kommit att samarbeta. Och vad har ni Mm.
1: Vi har ju haft väldigt stora visioner. därför ja, vi, vi. startade någonting som hette Stockholm Costume <laughs> and Fashion Institute. Mm. Som nu är en konkurs. Det är bara ett minneblått. Nej! Mm. Mm. Mm.
2: Vad tråkigt. Och inom ramen för, för Och där det institutet var det
1: ju, hann vi göra två utställningar. Ja, vi gjorde två utställningar. Och varför vi då möttes där det var ju därför att vi anser ju att mode och kostym interagerar med vartannat, på många plan. Att det inspirerar vartannat och det är, vi Vi var inne och nosade lite på det tidigare att, att eh, modeskapare kan skapa kostym för scen och film och, mm. och vice versa. Och vad, ambitionen med det var, var ju att det så småningom skulle bli ett
2: museum och att vi skulle bygga upp en Stor samling. samling, bevara Lyfta fram de olika och yrkes- kompetens. Precis. Ja, ja. Så att
1: eh, jag samlade ju in mycket från institutioner och teatrar. Och privatpersoner. Ja. Men vad
3: finns de sakerna nu? De är ju...
1: de är, de... Det, det är inte riktigt eh, offentligt. Än. Nej, men, då... men de är omhändertagna mm. av en statlig institution. Ja, vad det kommer att... Mm. Du kom, kommer, kom, kommer läsa om det i tidningen. Ja, ja det kommer läsa, kan man ändras <tryckligare> ju lite i alla fall på det viset. Då. Så att det blev lite,
2: lite nytta av det den. Aa. Aa. Uh. Idén var jättegod. Och det fanns ett väldigt stort intresse. Jag menar, båda ja. Och då gjorde
1: vi en, en jätteutställning i slaktusområdet ja. som hette Kostym kontra ja. mm. men, slår, men det är väl också många mode som har gjort kostym
2: på senare år? Ja, och även tidigt, Karin. Ja, Jätte, men gill ett exempel från då och nu. Ja, Carl Gille, en moderskapare i Stockholm under 10-20-tal. Han gör kostymen till Maurits Stillers erotikon som ja. kom i 1920. Mm. I vilken Tora Teje spelar, mm. en av huvudrollerna. Och som du säger, samma gällde då filmrecensionerna. Man fokuserade på vad kvinnorna hade på sig. Mm. Och Tora Teje var
0: verkligen i, liksom, i centrum. N- när förändrades det här måste jag bara... Du, du sa att det, att det skedde någon förändring. Man skrev först om kostymerna, men... Men man kan säga att Strindberg var den som var bland de första att
1: poängtera vikten av kostym. Han skrev faktiskt till och med i Fröken vad Kristin och Jean ska ha på sig. Mm. Det, det hittar man inte så mycket om alltså man tittar på äldre... dramatik. Äh, nej, mm. Mm. och att för honom så... så Var kläderna symbolladdade? Antingen skulle det vara att det var av praktisk art, att de fyllde en funktion. Eller så var det symboliskt. Och han föraktade den här klädlyxen som förekom. Det här är bara en mening. Det här är mitt sista som jag har. Då skriver han, han hade ju sin egna teater, intima teatern. Det finns fortfarande kvar, Stinbergs intima teatern. Och då skrev han ett öppet brev till sin personal Och då ska jag bara läsa en mening där i- i ömtåliga stycken, särskilt i kostympjäser, måste regissören ensam välja färgerna för att få dem att stämma och verka i ensambeln. Mm. Bara det är ju ett bevis på hur rörigt det var på scen när alla kom in klädda precis hur de ville. Men
3: det måste ju, jag tänker sen när en moderna regin kommer, det slutet på 10-talet och 20-talet, det ändå finns en helhetsvilja att alla delar på scenen ska så, tillsammans helhet. bära mm. en konstnärlig helhet. Mm. 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 Allting skådespelar Liksom konsten, scenografin kostymerna, ljuset, mm. musiken allting, då kan man mm. måste man ju säga... ha liksom ett, 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 tänkte man då, ett visionärt öga som håller samman mm. inte
1: att alla kommer med sina Nej. favoritkostymer och, och man kan mm. se en brytpunkt och det är ju när Grynevall bjuds in till operan ja. och han gör både scenografi och kostym och plötsligt så ska det inte vara den här typen av salongsteater som man hade tidigare att att skådespelarna såg ut likadant som publiken i i salongen. Ja, och de ofta kanske satt i, det var någon salong uppbyggd med lite palmer och någon soffa och där satt de och så liksom gikk det här skådespelet. God. Utan nu helt plötsligt så mm. skulle scenografin eller dekoren som han sa, det skulle vara känslor och Grynevall hålade det Och kostymerna också de skulle förmedla känslor. Det skulle inte vara verklighetsförankrat. det här var ju tidigt 20-tal, 20-tal. Ja. Mm. 21, men tror jag han kom ja, till, till
2: mm. men Louise, modeskapare som gjort kostym Ja. Valentino Christian Lacroix till exempel de har gjort kostym både för opera och Ballett till exempel men sen är det väldigt många modeskapare som också har gjort filmkostym och det är, som jag tidigare nämnde ja, det redan från tidigt 20-tal som, som det här händer det här liksom samarbetet Eh, på mm. kostymnivå. Mm. Chanel började redan tidigt 30 år i Hollywood göra kostym. Hon gör sredemera kostym i Alain Renés. Mm. Eh, last year Marienbad 1961. Så det är liksom 30-årsband där. Hon jobbar väl med Deor, svenska balletten till ja, och med. Ja, visst. Och det år mm. har gjort filmkostym. Det tänker vi väldigt sällan på. Bland annat kostymer för Malene Dietrich i Hitchcocks mm. Rampfeber. 1905. 1950. Eh, Prada. Kostymer för Romeo och Julia som kom 1996 och sedan också The Great Gatsby. I samarbete då med, med kostymskaparen för filmen, Catherine uh, Martin. Och Gunilla Pontén.
1: Gunilla hon Pontén. Hon gör på 50-talet och just jobbar med Göran det. Gentelet så ja, gör hon bland annat för april. Ja. Och då blir det en sån här häftig liksom förson. För hon kommer från modervärlden, gör filmkostym och den här afirsklänningen som Lena Söderblom ja. har en polka gris polkagrisrandig ja, kortblusklänning ja. den blir ju värsta tonårsmordet. så att det hon skapar för filmen är tillbaks på modet så är liksom cirkeln i sluten och så är det ju väldigt ofta och det var det här vi tyckte var roligt och intressant och när vi jobbade med Stockholm Costume and Fashion Institute så, så konstanta dialogen Ja närmast. och att det var en
0: anledning att vi skulle samarbeta ja Ja, intressant så det där är liksom ursprunget ja. till till erat ja. så att säga.
2: Ja. Ja, ja det kan en skilsmässa ja.
0: kanske.
3: Ja. Erat död. Men annars finns det också mode
2: uffa helt. <laughs>
3: Men visst finns det också mode designers som gjorde kostym för teatern. Jag tänker Bea, Bea eh,
0: Camilla Tulin, ja. hon är ju
2: verkligen Ja.
0: Jag tänker på opera och så. Det känns ju mer som det där kulturarvet, kulturbäraren. Av historiska mm, kostymer. Mm, jag håller med dig. Jobbar man väldigt eh, naturalistiskt där? Och håller sig till hur det har varit? Mm. Nej, det gör man
1: inte. Det som är rop är ett. att man får ju överdriva det. Man ja. får liksom ta i... Eh, det kan ju vara lite försiktigt ibland tycker jag på teaterscenen. Ja. Att man ska liksom hålla nere och det får inte sticka ut och sådär... Det, det är ju roligt
0: Just samtidigt. nu är det så. Ja. Inte, inte när Grynevall höll på. Nej, inte när Grynevall höll på. Men... Men
3: jag jag tänkte på en bok. Förändring. Det kom en bok ganska nyligen, jättefin tycker jag, av en scenograf och som också har gjort kostym lars åke om sitt scenografiarbete. Han skriver också en del om kostym att han också från början ofta gjorde kostym sen så tyckte han att det blev ohanterligt mycket. Mm. Och han jobbar eller jobbar väldigt mycket inom operan just. Men det är också intressant med samarbetet mellan scenograf och kostymdesign. Mm. Ibland är det samma, ibland är det inte samma. Mm. Hur, hur har du jobbat? Inom,
1: jag har gjort båda delarna. In, inom film är det ju alltid uppdelat, och det är ju just för att det är så, så omfattande, precis då som, mm. som Tessman upplever det inom operan. Och det kan jag förstå för det är också väldigt stora produktioner ofta inom opera och körer. och Det kan ju bli flera, flera, flera kostymer. kostymer. Inom mm. teater så är det ju, kan ju vara mycket mindre format. Och när jag började, då var det ju alltid så att jag gjorde scenografi och kostym. För då, ju, då var det ju små produktioner och det, då kan man inte ha en någon som kommer in och ska göra två kostymer. Mm. Det, det går liksom inte. Men sen finns det också en falang bland teaterscenograferna eh, som inte vill dela på det här utan de anser att det hänger ihop och att kostymen kompletterar scenografin. Mm. Eh, till exempel Bente Lyckemöller, Gunilla Palmstjärna Weiss, mm. de liksom äger alltid hela projektet. Mm och det jag tycker att det är lite problematiskt när man delar på det att man Men att det, det blir där någon slags konkurrens ja. för jag tänker
0: på, vi hade Rebecka Selius här som pratade om att få göra hela gubben att inte bara göra mask mm, ja. utan också kunna göra mm. kostymen mm. Att det, det hänger också ihop, ja. alltså, allt där hänger har ihop. Det också,
1: och det har också ja. blivit eh, mer och mer en, en konflikt där för när jag började, då, då hörde det till att man som kostymtecknare hade en vision om frisyr och hatt mm. och sådär. Och nu så eh, är det ju, alltså de som kommer ut och är nyutbildade, mm. de har ju lärt sig att de äger ju liksom sitt mm. konstnärskap. Mm. Och man blir väl uppmanad som kostymtecknare mer att man lämnar liksom ansiktet tomt. Mm. Mm. Eh, men det, det, det har liksom det är som att alla alla yrkesgrupper har liksom höjt status mm. för man är man är ljusdesigner mm. och man är, alla är mm. liksom, experter, experter. Mm. Så att snart kommer det att bli som det är inom film numera, att man har en övergripande jag vet inte vad heter det på engelska. Set designers. Ja, som liksom är ansvarig mm. för att hålla ihop alla de här scenografen, scenograf, mask, ljus, ljud, att det blir liksom en production mm. ja, Förr så var det ju inom teatern, då var det ju scenografen som var den personen. Ja. Som hade
2: över... Så att man
1: kan säga att scenografen har liksom tappat lite
0: i... Ansvars... Ja, ja för den. faktiskt mm. idag.
2: Men Anna, jag undrar också, för ibland de större teaterna de har ju möjlighet att eh, flyga in någon internationell stjärna. Så att någon internationell stjärna sitter någon helt annanstans i världen och skapar scenografi till exempel, till en föreställning eh, för vilken kanske kostymskaparen sitter in-house. Och jag menar... Mm. och det kan ju också bli total krock. Mm. Eller... det kan ju bli jättekonstigt ja. men
1: ja <här> när jag jobbar med, med, med John Card med den här 13 afton med Allan Svensson då träffade jag ju John regissören två gånger innan vi började repetera först träffades vi och så berättade han hur han hade tänkt sig det hela sen gjorde jag alla skisser och så visade jag skisserna och då var det liksom bra 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 inte bra inte bra, 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 bra. Ja. och sen började vi repetera och scenografen träffade jag också bara två gånger. Det var ja. jättekonstigt. Ja. Och annars så det dialog
0: och samtal ja. Ja. långt innan, ja. innan med, ni börjar sätta er och rita. Ja. Eller?
1: Och med Bergman, ja. då, då började vi ju ett år innan eh, premiär. Med mm. de första samtalen. Och sen var det ju, det var ju vissa perioder då vi faktiskt träffades varje dag. Mm och sen så mattades det ut liksom, vi skulle ju vara klara med vårt när skådespelarna sen kom in. Jag tänker sådär. att det är
0: enormt grundarbete som måste kännas när ni går upp på repetitionsgolvet. Ja, jag gillar ju det där att inte. vi liksom hade de
1: där sittningarna och att man gick igenom hela pjäsen i den här scenografin då som som man bygger upp och flyttar som gubbar och spelar igenom mm. hela rollen och mm. sådär och, och då kommer det upp sånt där, ja men gud ja, det här dokumentet, nu stoppar han det i fickan då måste du se till att han har en ficka ja, men det är en inneficka, vi behöver inte se den och mm. sådär, ja hur stort är dokumentet jaha men då så för allt förberett när repetitionerna började då hängde det en reprock där med en ficka där man fick i dokumentet och så bara Liksom
0: bara Behöver den? man inte
1: ens hålla på och Var ska han lägga pappret? Och så går Nej. det tre
0: Men det blir inte så mycket devising där då. Nej. Du suckar, Anna. Ja. Det var inte ditt rätt element, kanske. Men då
3: ställer jag en annan fråga
0: till Louise.
2: Hur ser forskningen ut för det gäller kostym? Kostymforskning? Ja, inom film då. Ja. Mm. Det har gjorts ganska lite, men det har gjorts mer och mer under de sista tio åren. Och jag tror att det har väldigt mycket med att göra att, att modevetenskapen har blivit ett starkare akademiskt mm. ämne. Så det är egentligen modevetarna som har börjat intressera sig för kopplingen mellan mode och film och fått med filmvetare på tåget. Så mm. nu, nu är det ett, ett, ett växande mm. fält. Men vill jag påpeka, det är fortfarande så eh, från liksom starten, där i början av 90-talet fram till idag, att det är kvinnors kostym som mm. till 90 procent Hamnar liksom i fokus. Mm, eh, och jag menar. modhistorien och modevetenskapen det, det är samma sak där. Det är liksom...
1: Men det är väl också att det är de kostymerna som sparas. Därför att här kostymer. De liksom splittrar man söder. Man hänger tillbaka kavajerna oh. bland kavajer. Och
2: byxor bland ka- byxor. Oh. Och man återanvänder. Och... Oh. och kvinnors kostym är ofta mer varierade. Mm. Och just ur ett modeperspektiv så är det mer intressant. Roligare för att förändra sig så mycket mer. Oh. Hur? Eh, men det är ett växande fält mm. Karin. Och det är, det finns väl eh, vissa universitet internationellt som tänker att de ska inrätta hela masterprogrammet fokus just på relationen mode, film, kostym. Mm. Så att det här det är någonting som det börjar bubbla kring. Om man inte teater ja. var med. <laughs> jo. Eh, det, absolut, det borde ju få vara med. Mm. Men eh, de jag har är i kontakt med det, det är visuella medier. Och jag tänker, modet har också eh, kommit att saliföras väldigt mycket via modehusens lanseringar av modefilmer. Mm. Och det är en typ av, av produktioner till vilka man bjuder in etablerade eh, konstnärliga filmskapare mm. att, att göra film. Mm. Så det är konstnärlig filmen som har, ja, såklart har som, som eh, purpose, vad heter det? Syfte. Syfte att sälja. Mm, så där, där finns ju återigen den här symbiotiska relationen mellan industrin. Men med det konstnärliga. Ögat. Ja, och liksom, är ju hela tiden har alltid varit väldigt noga med att påpeka det är inte bara kommersiellt också det är konst, precis som filmen mm. Mm. Ja. Och
3: nu är det väldigt mycket frågor har jag förstått, eller perspektiv som handlar om hållbarhet och den typen ja. av frågor Ja, ja visst, i modet.
2: Visst, visst
3: Anna, vad hittar du dina inspirationskällor? Du berättade om Lennart Mörk när du var ny och du har gjort och det historiska men vad är din, var finns det din inspirationskällor?
1: Nej, men jag tycker att man hittar överallt. Och det kan vara färger, och det kan vara någon mönster, och det på mm. utställningar. Och...
3: Mm. Finns det någon epok någonstans placerad i världen som du tycker har varit särskilt intressant, eller som har gett dig...
1: Eller, ja, men jag är extra. ju intresserad av förra sekelskiftet. Och det har ju att göra med att jag har liksom hamnat mycket bland Strindberg och Ibsen och, och, och Klassiker. den tiden. Mm. Mm. Alltså, för mig så var det sån självklarhet, eftersom jag, jag hamnade på Dramaten liksom på en gång. Det var inte mm. de här fria grupperna. Och, och det och det var så mycket Strindberg där. Jag kom ju dit det var 86. Ja. Ja. Och för mig fanns det liksom inte på kartan att man skulle stoppa in liksom något samtida element eller sådär, utan Jag gick igång jättemycket på det här- hur hur var husorna klädda- och hur var hierarkin- och och, och vad betyder olika- plagg. Till exempel- om vi pratar om- Fröken Jolie igen- Grevens stövlar till exempel. Jag tycker det är så- häftigt hur Strindberg där- låter de här stövlarna stå- inne på scen. Man pratar om greven, men man får aldrig se honom under hela pjäsen. Han har inga repliker, ingenting. Men de där stövlarna står där som någon slags hot hela tiden. Att liksom jobba på det sättet.
3: Det blev så sorgligt det här med konkursen och er skilsmässa tyckte jag. Kan ni bli sambo igen? Har ni några projekt (laughs) igen tillsammans som ni kan...
2: Vi drömmer om att göra en utställning med titeln Extravagansa med fokus på scen- och filmkostym som verkligen sticker ut. Oh. Och eh, hoppas att den ska kunna visas just i en sal också som är väldigt extravagant. Det är ett Jag projekt vi att Vi
1: fortsätter med eh, utställningar som ja. har med mode och kostym att göra ja. men inte under då Stockholm Costume fashions Fashion Institutes ja. tak
3: ja.
2: eller
1: plattform. Ja. Men då har vi kanske flera utställningar att se fram emot tänker
0: jag. Och forskning och kostymer och mm. föreställningar. Mm. Tack Anna och Louise för att ni kom till scenpodden och pratade kostym med oss. Tack så tack. mycket. För att vi fick komma. Och tack Karin. Tack. tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en eller flera spännande gäster. <laughs> Missa inte det. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.